0: Ich bin da noch mal. Und zwar geht es heute darum, dass wir versuchen, eine aus dem Koran entwickelte Beschreibung des Korans darzulegen. In der westlichen Welt gibt es ja diese Gleichstellung, was für die Christen die Bibel ist, ist für uns der Koran. Jedoch ist diese Gleichstellung nicht richtig, weil auch wenn es sich um zwei Bücher handelt, ist der Koran für uns viel zentraler, viel bedeutender als für die Christen die Bibel. Die Bibel ist ein Sammelsurium an verschiedenen Traditionen, entsprungen von verschiedenen Autoren über einen ganz langen Zeitraum, wohingegen der Koran ja eine Offenbarung ist, ein direktes Wort Gottes an den Propheten Mohammed So also Der Koran ist das Wort Gottes und das Pendant quasi zu den Christen wäre Jesus. Das, was Jesus für die Christen ist, ist für uns der Koran. Und das, was vielleicht die Ahadis sind für uns, ist die Bibel für die Christen. Deswegen ist der Koran für uns quasi und das Gründungsfundament unserer islamischen Weltanschauung und gewissermaßen auch das Gründungsdokument des Propheten, Mohammed weil das, was er wesentlich hinterlassen hat, ist der Koran. Also wenn man jetzt überlegt, über die Ahadith, über die Sunnah, gibt es verschiedene Streitigkeiten, es gibt verschiedene Strömungen, aber wenn es um den Koran geht, da gibt es eine Einheit. Das heißt, Schiiten, Sunniten und Ibaditen einigen sich an dem Punkt, wo der Koran beginnt. Und wenn wir an Koran-Ausbildung denken, denken wir klassischerweise irgendwie immer an Rezitationskunst und Koran auswendig lernen. Ich war als Neunjähriger in der miligerisch moschee hier in Karlsruhe. Das war der erste Kontakt mit arabischem Koran, wo ich das Alif gelernt habe. Und wenn ich sage Koran-Ausbildung, dann denkt man ja, okay, er hat die Surah al fatiha auswendig gelernt und kann das rezitieren auf eine schöne Art und Weise. Und wenn man sich aber dann mit der Auslegung, mit dem Inhalt beschäftigt des Korans, dann ist manchmal die Interpretation etwas realitätsfremd. Also der Bezug zu unserem Leben fehlt manchmal oder der kann nicht hergestellt werden. Manchmal klingen diese Interpretationen auch überholt oder gar veraltet. Und manchmal wird der Koran so dargestellt, als ob er einen Idealmenschen skizziert, und dieser Idealmensch hat mit meinem Leben nichts mehr zu tun, weil ich bin nicht dieses Ideal und komme diesem Ideal auch nicht nahe. Deswegen entsteht so eine gewisse Ehrfurcht vor dem Koran, so eine Art, der Koran ist da ganz oben, definiert ein Ideal. Ich bin da relativ weit unten und da ist ein Riesengap zwischen mir und dem Koran. Und viele fühlen sich dadurch abgehängt. Und manchmal hört man, dass der Koran zu schwer sei, zu komplex und für Laien nicht zugänglich. Also erst wenn man Dutzende Jahre Theologie studiert hat und sich mit der schweren arabischen Grammatik und Rhetorik und exegetischen Methodenlehre beschäftigt hat, erst dann könne man den Koran verstehen. Und dadurch entsteht dann eine falsche Ehrfurcht vor dem Koran. Ja, der Koran ist ja ein Buch, das darf man eigentlich nicht anfassen, wenn man kein Voodoo hat. Wenn Frauen ihre Menstruation haben, dürfen sie überhaupt nicht. Und dann, wenn überhaupt, nur Gelehrte, irgendein Hoja mit einem langen Bart. Und so entsteht wieder eine Distanz zwischen uns, unserem Leben und dem Koran. Und deswegen ist der Koran vor allem in unseren Regalen und nicht in unseren Herzen, dort wo er hingehört. Und er verstaubt in diesen Regalen bis zum Monat Ramadan. Und dann nehmen wir ihn raus und rezitieren ihn wieder, weil wir das Elf gelernt haben. Oder wenn jemand verstirbt, verlesen wir dem Verstorbenen die Surat Yasin. Übrigens ist es die Surat Yasin, wo es heißt, der Koran wurde herabgesandt, um die zu warnen, die am Leben sind. Und die Warnung für die Lebenden rezitieren wir, verlesen wir dann den Toten. Und deswegen ist mein Plädoyer oder mein, meine Denkweise, dass wir unser Verhältnis zum Koran grundlegend auch mal überlegen und überdenken müssen. Und in diesem Sinne brauchen wir eine Reform. In diesem Sinne brauchen wir einen Islam im Denken und in den Herzen der Menschen. Und mit Reform meine ich eine Veränderung oder eine Verbesserung einer Situation hin zum Guten. Ja, nicht Veränderung einer schon bestehenden Tradition, die Veränderung des Korans, sondern die Veränderung unseres Verhältnisses zum Koran. Und deswegen denke ich, dass diese Reform damit beginnt zu fragen, was ist der Koran und anschließend, wie kann ich den Koran verstehen. Und wenn wir jetzt so in die Runde fragen würden, auch so eine Umfrage unter den Muslimen starten würden, was ist der Koran, definier mal, was ist der Koran für dich? dann würden die meisten sagen, der Koran ist für mich mein Leben, es ist für mich ganz wichtig, es ist das Wort Gottes, der Koran ist heilig. Für einen Teil der Muslimen ist der Koran politische Verfassung, für den anderen ist es eine Kampfansage gegen Ungläubige. Für den Dritten ist der Koran eine Botschaft für Liebe und Toleranz. Und das, was hier geschieht immer, ist, dass man, ohne den Koran zu konsultieren, seine, eigenen, seine eigene Weltanschauung versucht, auf den Koran zu projizieren. Das heißt, du hast in deinem Kopf schon eine gewisse Konditionierung vorgenommen, was der Koran sein muss und was er nicht sein kann und projizierst dies jetzt auf den Koran. Und wenn man so ein, ein Weltbild auf den Koran projiziert, beleuchtet man nur Passagen, Verse und Konzepte, die diesem Weltbild auch entsprechen. Du blendest alles andere aus, was eben in deiner Definition, in deiner ureigenen Definition nicht passt. Und wenn man das macht, wenn man seine subjektive Wahrnehmung und Weltanschauung, die geprägt ist durch verschiedene Dinge auf den Koran projiziert, wird der Koran zu einem Spielball unserer Interessen und Neigungen. Das heißt, der Koran wird zu einem Objekt, zu einem politischen Objekt, zu einem sozialen Objekt, zu einem Objekt der Rechtsschulen und der islamischen Strömung. Jeder beansprucht den Koran und sagt, wir sind diejenigen, die den Koran verstehen. Dabei sollten wir wissen, dass der Koran sich selbst beschreibt. Das heißt, der Koran braucht eigentlich keine Fremdzuschreibung. Eigentlich muss man auch gar nicht von außen den Koran irgendwie definieren, sondern den Koran selbst fragen. Was bist du und welche Funktion hast du? Denn definieren oder Definition kommt ja vom lateinischen definitio. Das bedeutet abgrenzen. Wenn du etwas definierst, grenzt du das ab von anderen Dingen und du grenzt es ein, also zunächst einmal grenzt du das ein und grenzt es dann ab. Das heißt, du definierst, du sagst genau, das ist es und das ist es nicht. Und diese Definition gibt der Koran selber. Und wenn wir den Koran konsultieren und den Koran fragen, also dieses Selbstbild herausfinden, dann, denke ich, entsteht so ein klareres Bild, eine größere, feinere Auflösung, dessen, was der Koran ist und gibt uns klare Denkstrukturen. Also die authentischste, die sicherste Methode zur Beschreibung des Korans und einhergehend damit, welcher Bedeutung ihm zukommt, ist der sogenannte Koran-Introspektive-Blick. Diesen Begriff Koran-Introspektiv, den gibt es eigentlich gar nicht, den habe ich erfunden in meiner Doktorarbeit. Introspektion ist ja, soweit ich das verstehe, aus der Psychologie, dass ein Patient sich selbst beschreibt, ja, seine eigene Gefühlswelt. Und Koran introspektiv bedeutet, du fragst einfach den Koran, was bist du? Und hierzu finden sich im Koran interessanterweise Namen und Eigenschaften. Das heißt, der Koran gibt sich selber Namen und beschreibt sich somit und Eigenschaften, Attribute. In der, Zum Beispiel, wenn ihr euch mit der Olu-Koran-Literatur beschäftigt, bei es kashi bei Asuyuti, bei Molla-Fernari, gibt es Namen, die listen das dann auf, sagen, der Koran hat 99, 90 Namen oder 55 Namen, und beschreiben den Koran dann auf Grundlage seiner eigenen Namen. Oftmals ist es so aber, dass die Koranwissenschaftler ein bisschen übertreiben mit den Namen und auch Namen hinzufügen, die der Koran eigentlich gar nicht trägt. Und das ist der Logik geschuldet, dass etwas, was viele Namen hat, auch prächtiger ist und mehr macht und beeindruckender ist. So wie ich das sehe, wenn man den Koran direkt konsultiert, dann trägt der Koran 19 Namen und 11 Eigenschaften. Und diese 19 Namen und 11 Eigenschaften möchte ich, inshallah, mit euch kurz durchgehen. Und dann können wir auf Grundlage dessen ein Gespräch, beginnen, wenn ein Gespräch sich entwickeln sollte. Der bekannteste Name ist Al-Quran. Ja, und das ist der Name, den wir verwenden. Das ist aber auch nicht der einzige Name. Dieser Begriff Al-Quran stammt von der Wortwurzel vom Stamm, welcher Zunächst einmal bedeuten kann zusammentragen, also etwas Qara'a bedeutet etwas zusammenfügen, Jamaa, oder es kann bedeuten lesen, also dann das oft zu lesende, das oft rezitierende. Dieser Name findet im Koran als Form Al-Quran oder Koranen 66 Mal Erwähnung und die Sura 56 Vers 77 ist da am eindrücklichsten oder am ausdrücklichsten, wo es heißt, innehu, der Koran und Kerim. Siehe, er ist ein edler Koran. Da benennt Allah sein Wort direkt Qur'anun und Kerim. Dabei sollte der Al Koran als Vortrag und nicht als Mushaf verstanden werden. Wenn wir in der Hand ein Koran-Exemplar ein haben, dann ist das noch nicht der Koran. Das nennen die Muslime in, traditionsgemäß al-Mushaf. Das, was Seiten hat. Der Koran ist das, der Inhalt quasi dessen, was auf den Seiten gedruckt ist. Die Surah Taha zum Beispiel, Surah 20, Vers 114, gibt diesbezüglich dem Prophet Mohammed die Anweisung, den Vortrag Quran nicht vorherrlich zu sein, bis er vollständig offenbart wurde. Der Vortrag ist sowohl an den Prophet Mohammed gerichtet, der diesen dann den Menschen verkündet und die Hörer dies auswendig lernen, rezitieren, niederschreiben und weitertragen. Das heißt, Koran ist eigentlich ein Vortrag und kein Text. Der Grund, warum Al-Koran das Zusammengetragene heißen kann oder so verstanden werden sollte, ist die Tatsache, dass der Koran aus verschiedenen Buchstaben, aus Wörtern zu Verseinheiten und aus Verseinheiten zu Versbündeln zusammengefügt wurde. Deswegen ist der Koran keine Ansammlung aus beziehungslosen Aphorismen, die eine Fülle an Weissagungen und schönen Zitaten, die man auf Facebook und Instagram posten kann, ist, sondern er ist ein ganzheitlicher Vortrag, bestehend aus sich gegenseitig erklärender und bedingender Ayat. Diese Erkenntnis ist in Bezug auf den Namen Al-Quran der wichtigste, meiner Ansicht nach. Der Quran bildet eine innerkontextuelle Einheit und darf nicht nach Belieben zerpflückt werden und nach Belieben in seine Einzelteile getrennt werden. Das heißt, bei der Betrachtung des Korans muss eine gesamtheitliche Betrachtung ein ständiger Begleiter sein. Aber häufiger als der Begriff Koran ist der Name El-Kitab zu finden. Also der Koran nennt sich häufiger El-Kitab, Al als er sich El-Koran nennt. Und Abstand vom Wort Kataba kann Kitab auch zusammentragen, Zusammenführung deuten, aber gängiger ist der Begriff oder die Bedeutung schreiben. Kataba, Yaktubu, bedeutet schreiben. Und Kitab heißt dann, das Niedergeschriebene. Und auch andere Offenbarungstexte, wie zum Beispiel die Offenbarung an Musa und anderen Propheten, nennt Allah im Koran Al-Kitab. Und für viele Koranexegeten exegeten Mufassirun, ist Al-Kitab der Hinweis darauf, dass der Koran auch einen normativen Charakter hat. Also nicht nur das Niedergeschriebene, sondern das Vorgeschriebene. Allah sagt ja im Koran, vorgeschrieben ist euch das Fasten Kutiba. Kitab, also die Vorschrift. Der Koran hat einen normativen Charakter. Er gibt nicht nur Empfehlungen und schöne Weissagungen, sondern er benennt die Dinge, die gut sind und die schlecht sind. Die Dinge, die man machen sollte und die man unterlassen sollte. Neben dieser Sichtweise könnte man Al-Kitab auch als Mektub verstehen. Ja, sprachlich passt das auch. Mektub ist der Brief. Danach ist Al-Kitab oder Al-Mektub der göttliche Brief an den Menschen, der gelesen werden will und eine Antwort erwartet. Ein Brief in einem schönen Umschlag und an einem sicheren Ort, der an einem sicheren Ort bewahrt wird, ohne gelesen zu werden, erfüllt letztendlich seinen Sinn nicht. Das heißt, wenn wir Al-Kitab haben, diesen Brief von Allah, und ihn nicht lesen und ihn nicht beantworten, dann heißt das, der Sinn und Zweck dieses Maktou, dieses Briefes, erfüllt sich nicht. Dieser göttliche Brief ist an den Menschen adressiert und das ist auch wichtig: der Koran ist an uns Menschen, ist nicht an andere Geschöpfe. Und weil er an uns Menschen gerichtet ist, ist er ein direkter Kommunikationsweg zwischen uns und Allah. Und das nennt man im Arabischen Al-Wahi, zwischen Schöpfer und Schöpfung. Allah sagt zum Beispiel in der Sura: Keine Menschen steht es an, mit Allah zu sprechen, außer über den Kanal der Wahi. Auch wara al-Hijab. Oder? Hinter einer Trennwand oder hinter einem Vorhang. Au Yursila Rasulan, Fayuha bi Also Allah spricht mit dem Menschen, entweder durch die Offenbarung, er gibt ihm direkt eine Wahi ein, oder er spricht hinter einem Vorhang, zum Beispiel wie bei Musa a.s., da hat er durch das Feuer mit Musa a.s. direkt kommuniziert. Oder er schickt einen Rasul, das heißt, in diesem Fall ist es Jibril, a.s., der ihm die Offenbarung gibt. Übrigens gilt diese Kommunikation, dieses Wahi, nicht nur für Menschen. Allah spricht mit allen seinen Geschöpfen. Allah spricht mit der Biene, in der Surat Nahl, heißt das, Wa ilan nahni. Wir haben der Honigbiene eingegeben, wir haben ihr eine Wahi gegeben, dass sie in die Berge und in die Täler gehen soll, dort die Blumen bestäuben soll, dann zurück zu ihren Bauten und dort ein Honig produzieren soll. Das ist eine Wahi von Allah, eine Offenbarung, die die Biene bekommt. Und diese Realität der Wahi bekräftigt ein weiterer Name des Korans, Kalamullah. Die gängige Übersetzung dieses Wortes oder dieser Zusammenfügung ist das Wort Allahs, Kalamullah, das Wort Allahs. Führt man sich aber vor Augen, dass das Wort Kalam vom Wort Kalam oder Kalm abstammt. Das heißt, Kalm bedeutet das Hinterlassen eines Eindrucks durch akustische oder optische Wahrnehmung. So beschreibt Kalamullah keineswegs ein simples Wort, sondern eine beeindruckende Rede, weil sie einen Eindruck hinterlässt. Die Steigerung für diese beeindruckende Rede Allahs ist wohl der Name Ahsanul-Hadith. Zum Beispiel Bobzin, Hartmut Bobzin, übersetzt diesen Ausdruck mit der schönste Bericht und meiner Ansicht nach trifft er damit eine sehr präzise Wortwahl, denn der Koran ist nicht nur inhaltlich beeindruckend, sondern er ist auch in seiner Ausdrucksform, in seinem Erzählstil, in seinen Parabeln, in seinen Gleichnissen durchzogen von formvollendeter Ästhetik. Und da gibt es einen sehr schönen Vers in der Surat Sumar, den möchte ich mit euch teilen, wo Allah das wieder beschreibt. Allah nanzal ahsan al hadith kitaban muthshabha mithani. Tqshairu minhu jiludu al-ladina yqshawan rabdhum. Thumma tlinu jiludhum wa kulubhum la dzikrillahi. Dalika huwa allahi yahdi bihi ma yasha. Allah sandte den schönsten Bericht herab. Allah nanzal ahsan al hadith, ein Buch voller Ähnlichkeit und Wiederholungen. Seinetwegen kräuselt sich die Haut derer, die ihren Herrn fürchten. Daraufhin wird ihre Haut geschmeidig, während ihre Herzen sich im Gedenken ihres Herrn zuneigen. Das ist ein bisschen vielleicht schwer zu verstehen, weil das ist die eins zu eins Übersetzung aus dem Arabischen. Im Arabischen sagt man, wenn etwas dich wirklich mitnimmt, dann sagt man, meine Haut kräuselt sich. bisschen wie im Deutschen, ich bekomme jetzt gerade Gänsehaut wir würden sagen, im Deutschen Gänsehaut bekommen. Und dieser schönste Bericht ist so beeindruckend, so, er hat so ein ist so muessir, so beeinflusst den Menschen so sehr, dass es sogar physisch sich bemerkbar macht und der Mensch Gänsehaut bekommt, weil er sich fürchtet, weil er Ehrfurcht vor Allah hat. Und dann denkt er an Allah, Allah sagt dann, zum dann denkt er an Allah und auf einmal wird es so, als ob seine Haut wieder geschmeidig wird. Das heißt, er entspannt sich wieder, weil er an Allah denkt. So diese, diese Tal- und Achterbahnfahrt, das macht der Koran mit einem, wenn man den Koran hört und wirklich darüber nachdenkt. Das wirkt sich sogar auf den Körper aus. Ich hatte mal einen Hodja in der Türkei, der hatte uns eine, eine Begebenheit erzählt. Er meinte, ich war in der Moschee und dann hat ein junger Mann den Koran gelesen. Dann ist dieser Hodja zu ihm äh, gegangen und hat seine Hand in seinen Rücken getan, unter seinem Hemd und hat gesagt, du schwitzt gar nicht. Und dann meinte der Junge, ja, ich schwitze nicht, es ist ja auch nicht warm. Und dann hat er gesagt, wenn du den Koran wirklich lesen würdest, würde sich das auf deiner Haut bemerkbar machen. Ich weiß nicht, ob das bei jedem der Fall ist. Aber bei mir ist es zumindest so, an dem Zeitpunkt, als ich 19 war, war ich in Ägypten und habe dort Arabisch gelernt. Als ich angefangen habe, den Koran in seiner Originalsprache zu verstehen, waren die Gebete anders. Und wenn es vor allem Stellen gibt, die dann rezitiert werden im Gebet von einem, der vielleicht auch noch eine schöne Stimme hat, und ich habe mir über diese Stellen wirklich Gedanken gemacht, und er rezitiert diese Stellen, dann hat das einen ganz anderen Effekt. Dann hat das wirklich einen ganz, ganz, das nimmt einen anders mit. Daher ist der Koran nicht nur schön anzuhören, sondern eine Erinnerung an Allah. Es ist nicht nur quasi ähm, eine schöne Hintergrundmusik. Beim Lernen, da gibt es manche, die sagen, ja, wenn ich lerne, dann mache ich mir Koran an, ähm, sondern der Koran ist, ähm, nimmt einen mit, hält einen wach, ähm, aktiviert einen, macht einen bewusster. Ja? Ähm, und ist nicht nur etwas, was klangmäßig entspannt, sondern den Menschen wirklich zum Nachdenken animiert. Dieser schönste Bericht weist nicht ausschließlich stilistische Besonderheiten auf, sondern fesselt, wie gesagt, den Hörer und den Leser auch inhaltlich mit deutlichen und nachvollziehbaren Argumenten und Beweisführung. Deswegen trägt der Koran auch den Namen Al-Bayina oder Al-Bayinat oder Al-Burhan. Sie verweisen mitunter auf die inhaltliche Bedeutung des Korans. Al-Bayina zum Beispiel ist das Klare Zeugnis für die Verdeutlichung der Wahrheit. Und Al-Burhan ist die Verdeutlichung, die Klärung oder der klare Beweis. Der Koran ist also kein Buch, kein Buch der sieben Siegel, verschlossen und undurchsichtig, sondern geprägt durch Klarheit, Präzision und Verständlichkeit. Deswegen ist der, nennt sich der Koran Mubin. Tibianen al offenkundig offen. Er ist Kaulun, ein Wort, eine Lehre, eine Sichtweise, der el haq die Wahrheit, und Es-Sidq, die Wahrhaftigkeit, darlegt. Daher besteht für den Mu'min, bzw. für die Mu'mina, volles Vertrauen in der göttlichen Botschaft und er oder sie zweifelt nicht an seinem Wahrheitsgehalt. Ferner ist der Koran el furqan er nennt sich Al-Furqan. Al-Furqan ist der Maßstab der Unterscheidung zwischen der Wahrheit und Falschheit im Glauben, der Wahrheit und Falschheit im Wort, dem Guten und dem Bösen in der Handlung. Der Koran unterscheidet das und gibt dem Menschen klare Richtlinien und Maßstäbe. Am Koran Maß zu nehmen, sich an seinem Gehalt zu orientieren, seine Ausführungen zu verstehen, bedeutet sich, an ihn zu richten, ihn zu konsultieren, ihn zu befragen, durch ihn zu denken, sich von ihm führen zu lassen. Deswegen nennt der Koran sich auch al huda oder Al-Hidayah, die Führung oder die Rechtleitung. Er beleuchtet, ist Munir im metaphorischen Sinne die unsicheren Dunkelheiten des diesseitigen Lebens und fungiert in diesem Sinne auch als An-Nur, die Leuchtquelle. Ja, nuran mubina. Sura 4, Vers 174. O ihr Menschen, zu euch kam ein Beweis Burhanun von eurem Herrn und wir sandten euch ein klares Licht herab. Und so wie die Seele als Symbol des immateriellen Wesens des Menschen steht und die Seele den Menschen von anderen Lebewesen unterscheidet, so ist auch der Koran, Erwoh, die Seele für den gläubigen Menschen. Er ist durch seine Lesung, Führung und Umsetzung der geistige und spirituelle Impetus, also die, die Triebkraft eines jeden Muqmin, einer jeden Muqmin. Dabei ist die Botschaft, die der Koran ja auch vermittelt, nicht grundlegend neu oder irgendwie ganz fremd, sondern eine Bestätigung und eine Wahrung, musaddiqan Moheminan, dessen, was die vorherigen Gottesoffenbarungen schon angebracht und angemahnt haben. Deswegen versteht der Koran sich als Erdbecker oder تذكرا, zu deutsch eine Erinnerung, eine Gedankenstütze an das, was der Mensch permanent vergisst. Deswegen wiederholt sich der Koran auch immer wieder, weil es gewisse Realitäten gibt, die der Mensch vergisst und die er immer wieder und immer wieder betont und betonen muss. Und der Koran ist eine eine Mahnrede für all jene, die Allah gegenüber ehrfürchtig sind. Daher ist der Koran wieder fremd, noch sollte als fremdartig begriffen werden. Er bekräftigt die zeitlosen, also die universellen Realitäten für das Gelingen des Individuellen als auch für das kollektive Leben. Er mahnt und erinnert den Menschen an seine Verantwortung und an seine Rechte. Diese Erinnerung soll aber keine erschwerende Last für den Menschen sein, sondern versteht sich als Akt der Barmherzigkeit. Deswegen nennt Allah den Koran auch Rahmatun. Und der Koran wirkt als stärkende Heilquelle. Deswegen nennt Allah den Koran Shifa'un, also als Heilquelle. Für den menschlichen Geist und für den menschlichen Körper. Insofern symbolisiert der Koran die frohe Kunde, Bushra, für die Gläubigen. Und zum Abschluss gibt es noch, neben dem Namen, die ich jetzt alle erwähnt habe, gibt es Eigenschaften, die Allah seinem Wort beimisst. Diese betonen vor allem den Stellenwert des Korans, bzw. der göttlichen Botschaft. Demnach ist der Koran erhaben, aziz oder azim, mächtig, aziz, wertvoll, majid und edel, karim. Deswegen nennen wir ihn auch Koran al-Karim, Koran al-Majid oder Koran al-Azim. Allein diese Eigenschaften geben dem Koran einen beachtlichen metaphysischen Wert, einen immateriellen Wert. Die Beziehung des Muslims zum Koran ist gekennzeichnet durch achtungsvollen Respekt und wertschätzenden Umgang. Die Lehren und Botschaften des Korans sind voller Weisheiten, Hakim und Einsichten, Basair. Sie sind wohlgefügte und von Allah ausgelegte ähm, Verse. Zum Beispiel sagt Allah in der Surah Tut, was sehr interessant ist, was wir immer wieder vielleicht ausblenden. Er sagt Alif Lam Kitabun wa hikmat ayatuhu summa fusilat milatun hakim min khabir. Allah ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadirun wa bashir. Und ähnliches wiederholt Allah in der Surat Fusilat. Hier heißt es? Kitabun wa hikmat ayatuhu. Es ist ein Buch, eine Vorschrift. Ein Kitab und die Verse sind wohlgefügt. Sie haben alle ihren Platz. Sie haben alle ihren Stellenwert. Als dann Allah diese Verse selbst ausgelegt hat, er hat sie selbst erklärt. Hier ist wieder wichtig, den Koran als Gesamtheit zu betrachten. Denn wenn Allah etwas an einer Stelle anspricht, kann es sein, dass er dies an einer anderen Stelle erklärt, darlegt, offenlegt. Warum? Allah ta'budu illallah damit ihr keinem dient außer Allah. Denn wenn Allah diese Dinge offen lassen würde und ich würde das interpretieren, dann würdet ihr meiner Interpretation folgen. Und Allah will, dass keiner zwischen ihm und seinem Wort steht. Und deswegen erklärt er, er offenbart sich und erklärt sich selber, damit keiner irgendjemand anderen dient außer Allah. Der Koran wurde als Koran in Arabien als, deutlich, als deutlichen arabischen Koran herabgesandt, damit die Menschen ihn reflektieren und verstehen. Das ist vielleicht komisch, weil die meisten kein Arabisch können, aber Arabien, Aruba oder Araba bedeutet deutlich sprechen. Deswegen ist die Betonung nicht auf die Sprache, auf die arabische Syntax oder Mundart, sondern darauf, dass Allah, wenn er sich offenbart, in, in der Sprache, in der er sich offenbart, immer deutlich spricht, sodass die Leute das verstehen. Nach ihm zu greifen, ist wie am Bande Allahs, Hablullah festzuhalten. وَتَصِمُوا bi hablillahi jamian. Haltet gemeinsam am Bande Allahs, am Seil Allahs fest. Das ist der Koran. Dieser Band gleicht einem stabilen Griff. So nennt Allah ihn Al-Urwa der stabile Griff, und ist somit unerschütterlich. Somit ist der Koran in seiner Selbstbeschreibung kein liturgisches Gebetsbuch oder ein Buch der Toten oder irgendwie ein historisch vergangenes Werk, sondern der Koran ist ein Lebensbegleiter, der die verschiedenen Dimensionen des menschlichen Lebens thematisiert und sie leitet. Und zum Abschluss gibt es einen Vers, der das alles zusammenfasst und der ist ganz, ganz wichtig in der Surat Israel, Vers 9. Allah sagt innah da al-Korana yahti lilatihi akam. Wayubashirul mukminina ladina yamalunasali anna lahum ajaran kabir. Siehe, dieser Quran leitet zu dem, irgendwie und richtig ist. Und verheißt den Gläubigen, die fromme Werke tun, die gute Dinge tun, dass ihnen großer Lohn bestimmt ist. Allahu Alam. Aber das ist das, was ich herausgefunden habe aus dem Koran introspektiven Blick. An dieser Stelle möchte ich einen Punkt setzen, zumindest einen Punkt aus der Perspektive des Impulsvortrags und gebe euch die Möglichkeiten, Fragen zu stellen, dies zu kommentieren. Oder wenn ihr Ergänzungen habt, seid ihr natürlich auch eingeladen, diese Ergänzungen ähm, hier in der Gruppe mit uns zu teilen.